0: Pronto. Queria falar com quem?
1: Júlia. Mas
0: é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. Oi, pessoal. No Com de Ciso de hoje, a gente vai falar de um tema muito interessante. A ciência de RuPaul's Drag Race. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Júlia.
1: Meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como a Matemaníaca. RuPaul, né, gente? RuPaul é aquele momento do ano em que a gente se alegra, que o brasileiro volta a sorrir, todas as nações se unem, né? É pra isso. poder falar sobre um tema maravilhoso, que é a cultura drag queen.
0: É isso. E por que, que a gente escolheu falar sobre esse tema hoje pra vocês? Não
1: sei, por que, amiga?
0: A gente escolheu porque a gente viu que a 14ª temporada de RuPaul Está sendo lançada. Caraca, nos...
1: mano, 14 anos de Sim. RuPaul.
0: Está sendo lançada nos Estados Unidos, ela tá saindo semana a semana num canal que é o v VH1, tá? E a gente achou que o momento seria propício para dizer para vocês assim, olha, tá vindo, tá? Muito em breve vai estar disponível nos. Preparem suas é, perucas para é, streaming do Brasil. E esse é o momento para você se apaixonar e assistir. Todas as 13 temporadas anteriores, mais seis temporadas de All-Stars.
1: Nossa, é isso. A minha primeira é uma das minhas favoritas, porque. Ai, louca, please, please! Eu amo Nina Flowers. Nossa, 14 anos de Nina Flowers já no meu coração, entendeu? Maravilhosa. Não é que ela claro, não fosse drag antes, né? Mas. Imagine... 14
0: anos que você a descobriu como o amor da sua vida, né? É,
1: nossa. Meu nome é Jorge, like George. Your name is George. Não, Rory. Ai, ah, louca, please. É isso. <risos> Vamos lá, então. É, você
0: quer explicar como é que funciona não o programa? Não quero, não. Tô brincando, ah, então não vou tá. contar assim. Tá
1: <risos> RuPaul é tipo a Olimpíada do Faustão das Drag Queens, né? A Drag Queen é essa essa categoria de pessoas que são muito performáticas e elas acabam tendo uma cultura super sofisticada, porque você canta, você dança, você atua, você borda suas roupas, você tem que se maquiar, né tem uhum. todo esse lance de tipo, a drag queen é ela que se maquia, ela que cria seus figurinos, ela que arruma sua peruca, então é todo esse lugar de representatividade, de lugar de fala, de um criar um personagem para expressar pautas importantes, para entreter a cultura drag é tudo, é só maravilhosa e dentro do Drag Race é uma competição entre drags que a RuPaul, que é uma dessas primeiríssimas, né, que abre um mato. para Que
0: gosta de se intitular como the queen of the drag.
1: Ela vai criar essa competição entre drag queens que vai ser baseado em Carisma, uniqueness, nerve and talent. Então, vai ter o carisma, a sua unicidade aí, todos os seus nervos, não sei como é que eu posso colocar isso, sua fúria <risos> e o seu talento em jogo. Sim. E aí, acontece que semana a semana elas vão ter um pequeno desafio para poder decidir uma brincadeirinha ali dentro do, do ateliê. Mas que vai né, dar um, um entretenimento pra gente, vai colocar um clima de jogo no ar, vai fazer com que alguém tenha um benefício ou não. Sim. É. E depois vai vir um super desafio em que elas vão ter que se colocar à prova de todas essas coisas que eu já falei. De atuação, de cantar, de dançar, de fazer um show de piada. Enfim, ela vai, elas vão ter que ser colocadas à prova dessa completude do universo Drag Queen. E aí depois vem o desfile, né? É. Vem o desfile que fecha com chave de choro, em que elas vão ter um tema pra poder mostrar ali Toda uma performance na passarela. Na passarela. Na passalera, luz na passarela que lá vem ela. E feito isso, vai ter as melhores da semana, as piores da semana e as piores, as duas piores, vão lip sync for your life. Que é basicamente fazer uma super interpretação de uma música para ali, então, ser o último momento que você vai colocar todas as suas forças e dizer por que você quer continuar no Drag Race. E aí é decidido. Uma das rainhas que vão sair do programa... Ai, gente, só entretenimento, só coisa boa, né? Só tudo que a gente gosta. Prova para intriga, prova de resistência, prova
0: de glamour. Ai, é tudo de bom. É, e as provas são muito versáteis, assim. Tipo, em um, elas têm que estar tá cantando e dançando. No outro, elas têm que estar tá contando piada num stand-up para entreter as pessoas. Então, a, as drag queens são... Nossa, cara, é um universo que você olha e fala como pode uma pessoa com tanto talento Assim, não ser o centro da cultura pop de todo mundo, sabe? Há mais tempo. Pois é. É, é sobre isso. E aí, uma coisa que eu gosto muito também de assistir, RuPaul, é que a gente começa a se questionar sobre coisas que pra gente. Não, não eram, assim, pauta, né? Uhum. Então a gente começa a ter uma questão de empatia muito grande com as histórias, porque elas compartilham as histórias delas, sabe? Uhum. E...
1: e esse lugar tão discriminado e tão marginalizado que as Drag Queens né viveram,
0: continuam vivendo, né? Uhum. Hoje
1: tem mudado um pouco o cenário, mas esse lugar de... A família não entender, os amigos não entender... Que quando você se torna drag queen, né? Quando você se entende nesse lugar... Você cria uma outra família, que é a sua família drag. drag. Então, tem todo esse lugar de acolhimento, de apoio, de incentivo entre elas. Sim. E aí você vai entendendo esse lugar. Porque é muito humano também a forma que eles retratam elas Sim, ali dentro, é, né? É,
0: eu acho que é lindo, assim. Eu acho que tem essa, esse lugar de muito entendimento. E é um entendimento pra gente também. Pra conhecer a cultura... Porque antes de eu ver RuPaul, eu não sabia como era, tipo, eu não sabia o que que era, eu não sabia que era tudo isso que uma drag queen deveria saber fazer ou deveria fazer, sabe? E aí você vê essas coisas sendo representadas e você vê essa força e você começa a conhecer as histórias e a saber o que, tá, mas... O que que, 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 que que elas fazem, sabe? O que que elas eram antes de ser drag queen? O que que aconteceu? Qual foi a jornada que até chegar ali e ela tá assim hoje se sentindo a rainha do, 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 das drags, sabe? A gente... É muito bom entender isso. É um, tem um lado humano muito forte, né, Ju? Uhum. E é isso. E... Aí, bom, pra além das drags da RuPaul, que é a queen of drag, como nós já falamos, tem alguns personagens que são muito, muito importantes pra esse reality show acontecer. Então, a gente tem Michelle Visage, que é, Ai, tipo, a beca. best friend da RuPaul. Então, ela tá lá sempre, sempre. do lado
1: direito da RuPaul, inclusive.
0: Sim, sempre do lado direito. Ela é uma das melhores amigas e é jurada fixa do programa. E tem a gente o... tem alguns
1: outros que são fixos e que mudam com o tempo, mas atualmente a gente vê outros dois jurados mais é. presentes, né?
0: Que é o Ross Mathews
1: e o Carson?
0: E o Carson. Não sei falar o sobrenome do Carson. Desculpa, Carson. Cresley. 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 Não, não sei.
1: Mas eles são muito divertidos. Eu acho que uh, o que une esses três jurados para estar, estarem ali, eles são muito críticos, eles são muito divertidos, eles são muito inseridos na cultura. E é, sempre tem também convidados, né jurados convidados, que faz sentido com a prova da semana, com o assunto, com o tema, que é sempre alguém do meio pop, Sim. né, que... Traz esse lugar de visibilidade e tal, que é muito divertido. A gente não conhece a maior parte deles, <risos> mas é divertido mesmo assim conhecer um pouco deles também. Bora falar do que a gente gostaria de falar nesse programa, que não tem como a gente assistir um rolê desse e não ficar as duas aqui... Mulheres da Steam, ficar pensando o quê? Ai, meu Deus, olha só o que falou de ciência. Olha Exatamente. só como a gente poderia levar isso para a ciência. Então, a gente vai falar de alguns momentos de, que a gente assistiu e a gente achou que conversava muito, muito bem. Né?
0: É, porque assim, vamos lá. É, a divulgação, às vezes você está sendo atingido por uma divulgação científica, uma divulgação de ciência. De, você nem de, sabe. De, e você nem sabe. Que bom, sabe, né? Que bom. E o RuPaul faz isso. A gente não sabe se... É intencional ou não, mas RuPaul faz isso em alguns momentos e faz isso de uma forma que é muito correta, uhum. você entendeu? É, é e uma... não é
1: forçado, né? É um negócio é. que é tão natural, que é tão gostoso, tá ali Que você de nem
0: percebe, tá? Então, assim, o, o primeiro que eu gostaria de, de comentar, tem uma das drags que é uma dos minhas preferidas, tá é bom? como não
1: ser, né? Ela que é perfeita. é a Crystal
0: Method. Sabe a, a, o mullet que voltou? aí com tudo, sei lá, nos últimos dois anos, é culpa da Crystal, porque ela tem o Magic Mullet, tá? <risos> e a Crystal participou da 12ª temporada de RuPaul. E em um dos desafios que ela tá fazendo, tem uma fala, ela tá fazendo um comercial, assim, e ela lança a seguinte frase, hmm, I need just a table that I can do signs on. Tipo, ela precisa de uma mesa pra fazer ciência. E aí corta pro, trei, pro, pro take do comercial dela que tipo de ciência que ela está fazendo. E ela está martelando uma peruca.
1: <risos> é só Sim, maravilhoso. Né? Ela tem vários, vários momentos icônicos. E pra mim, um deles é esse, né? Ela faz a Drag Homem. Ela faz um tanto de coisa no programa que é muito significativo. Uhum. E um deles é tipo, me dá uma mesa que eu preciso fazer ciência em cima dessa mesa. Sim, e aí... É muito é... bom. É
0: muito bom. A gente pode deixar esses cortes aqui pra, pra vocês, porque tem todos os links dos vídeos. No YouTube, mas é muito né? bom porque ela está fazendo, martelando uma peruca do lado de dois caras gostoso de sunga. E ela tá assim, com a mão no. Tipo, ela está muito séria. No sério, queixo, né? sabe? Muito séria, tipo, com a mão no queixo. Ah. E estou fazendo uma coisa que estou analisando realmente isso. Empiricamente, sabe? né? Empiricamente. Meu, é muito e bom. Eu acho muito significativo, porque eu acho que no Brasil, às vezes, a gente só precisa de uma mesa. Mesa onde a gente possa fazer ciência em cima, sabe? É,
1: às vezes não tem nem a mesa, nem né? então A gente precisa de uma mesa é... para fazer ciência em cima.
0: Exatamente. Tipo, a gente precisa de que alguém olhe e fale... Não, mas como é que eu vou fazer ciência sem eu ter no mínimo uma mesa, tá é... ligado? para eu martelar uma peruca. Pois é. é. A gente... Fazer
1: o básico aqui, né? Que é martelar uma peruca.
0: Exatamente. <risos> então, esse, esse é a nossa, a nossa primeira sketch, que é uma introduçãozinha aí, sabe? É a... A isso. E, e também, vamos lá, Deixa, eu posso contextualizar que isso é uma apresentação, a gente sai de uma apresentação que eu fiz há um tempo atrás. E esse é o meu jeito de começar descontraindo essa apresentação. Uhum. Eu preciso de uma mesa para fazer essa apresentação e para colocar isso em cima. Show.
1: Depois a gente vem com uma grande, a granja estranha. Nossa, ela é tudo, né? Sim. Nossa, ela é, ela é a pessoa que você não quer dublar contra, porque ela é só perfeita. Sim,
0: a Grande é muito boa, e ela é, ela é muito boa no lip-syncing, inclusive. Ela participou da sexta temporada de RuPaul. Caraca, foi sexta?
1: verdadeira. Tá, tá escrito aqui. Não, tudo bem, não vou acreditar, mas <risos> eu tô só surpresa porque eu achei que ela fosse mais recente, né, dado que são 14 agora. Ah,
0: então, é porque, vamos lá, ela participou da sexta temporada de RuPaul e, em específico, eh, o que a gente vai comentar dela agora, aconteceu no All Star 6.
1: O All Star é uma subsérie, vamos dizer assim, com o retorno das rainhas que já participaram pra poder, que não ganharam, no caso, né, pra tentar... Tem então, uma segunda chance, uma repescagem, né?
0: Exatamente. E aí, no All Stars, tem um negócio na hora do Lip Sync, que é chamar uma... Que eles chamam de Lip Sync Assassin. Que é uma moça que já participou né de, de RuPaul, uma das drags que já participou, e que vai voltar só para aquela participação especial da Lip Sync, entendeu? É
1: porque você, no All Star especificamente, que é essa outra série que não é RuPaul, Drag Race... All Star, você não dubla pra, pela sua vida. Você não dubla pra ficar no programa. Sim. Você dubla pra ganhar a prova da semana. Sim. Então, é uma dinâmica diferente. Então, você não vai dublar contra alguém que tá no programa com você. Você vai dublar contra uma outra drag que você Isso. conhece, que já passou no programa, pra poder receber a coroa da semana. Que você foi, tipo... Muito boa na dublagem, inclusive, né?
0: Exatamente. E aí a Lagrange vem e o vídeo que foi recente dela e que deu um boom foi o vídeo dela fazendo essa lip-sync assassin e que ela entra no palco caindo do teto em um espacate.
1: Ela já tinha feito isso numa performance fora de RuPaul, fora de All-Star, e ela repete isso no All-Star. E é só muito impactante de ver. Sim. Porque, tipo, mano, é uma pessoa que tá voando em
0: espacate, caindo no chão, tá ligado? Sim. E, e assim, ai, ah, o teto é baixo. Não, não, não é
1: baixo. <risos> ela desafia todas as leis da física, mano. Como pode, Lagranja, é estranja?
0: É isso, né?
1: Ai, louca. E aí,
0: por que a gente colocou ela? Porque você deve, nesse momento, estar tá se perguntando como? Sabe? Como? Como? Primeiro, a gravidade foi o que fez ela cair, né? Foi o que puxou ela pra baixo. A gente sabe que existe essa força, essa lei da, da Ainda gravidade. O Newton
1: descobriu, né?
0: E como é. É, porque antes de Newton a gente ficava todo mundo voando. Voando. E, e aí, beleza. O espacate em si, ele é um tema que pode ser muito discutido. E ele pode ser tão discutido que o espacate, ele caiu em uma questão de vestibular de 2019. Olha aí. Foi a segunda fase de uma universidade Você chama... achando que o Pão não
1: te ajudava em nada, tá te ajudando a passar em vestibular? Pois é, chama
0: <risos> o ECE. Eu não sei se é assim que fala essa sigla. Desculpa se eu errei, gente, mas é. é ele... Esse espacate caiu. Então a questão: qual que era a questão em si do, do espacate? Ela falava sobre uma ginástica que estava lá com as pernas abertas no espacate e falava da angulação dos pés e da angulação entre as pernas e, e tudo mais. E ele perguntava assim: beleza, dado tudo isso aqui, qual que é a força que tem que estar tá sendo feita, né? Qual é a força normal? Para que a sua ginasta, ela não caia, para que ela se mantenha em equilíbrio. E aí é uma forma de você tratar o equilíbrio dos corpos extensos. É, eu não sei se, se vocês vão lembrar, se vocês vão recordar disso da, da, do, do ensino médio de vocês, ou se vocês já passaram por isso, mas a gente geralmente faz isso com um banquinho, uma tábua, colocado em cima de um banquinho e alguns pesos nesse banquinho. Uhum. Então, a gente tem que equilibrar o quê? Tanto as forças que uhum. estão nesse banquinho, quanto os torques que uhum. estão nesse banquinho. Então, você precisa fazer o que a gente chama de equilíbrio de translação, que é das coisas estáticas, e o equilíbrio de rotação. Também. Cara, então você tem que juntar essas duas coisas. E no espacate, pra você descobrir qual era essa força, dado que a pessoa poderia cair pra um lado, poderia desequilibrar uhum. pro outro, você tinha que analisar essas duas situações. Que doideira. Então assim, você está sendo espacatado pela física toda vez que a laranja pula. <risos> sabe. E aí tipo, é uma questão de ai, ah, tudo bem, mas eles não discutem isso lá. Mas deixa eu te, te dar uma, um outro disclaimer que é tipo assim... O que, que você acha que vai chamar mais atenção se você estiver, por exemplo, em sala de aula com adolescentes?
1: Mostrar sabe? a lagranja pulando do mostrar, prédio abrindo
0: <risos> um espacate. Mostrar a laranja pulando e trazer o assunto a partir disso? Ou você acha que vai ser colocar um, um banquinho. banquinho com uma tábua em cima? Sabe? Então, são é que as, aquilo, né? É,
1: Os carros são como as lanchas. Com e as
0: motos são como já te esqueci. Então, tipo, é um lugar que a gente pode trazer essa discussão.
1: Beleza. Vamos de próximo, então? Qual que é o próximo Momento Ciência em RuPaul Drag Race? Vamos falar dela. Daquela que está na boca de todos os terapeutas, coaches físicos. Que é o salto
0: quântico. <risos> a, gente... <risos> a gente vai falar do salto quântico. Então, vamos lá. Da onde veio, amiga? O que, que foi isso do salto quântico? Foi no, na, uma das primeiras temporadas de RuPaul, tá? Eu não me lembro se era a quarta que foi, foi bem... Quarta? Caraca, tudo isso que bem Ador? No é a Dor? É, a Dor é... É porque a gente tá vendo um vídeo que, que tem a Dor Delano, que é uma outra drag que a gente gosta, que é bem uhum. icônica, assim. Mas a Dor Delano foi a da Bianca. Ah, é e Ela verdade. é da mesma temporada Nossa, da Bianca, Bianca Del Rio. É tudo, tudo. A que Bianca é, é o ser humano mais maravilhoso que já usou pisar sobre a Terra. Pois
1: é. E assim, todos os primeiros episódios, eles têm a primeira... Sabe que eu comentei aqui, né? Que a dinâmica é ter uma primeira prova pra poder né, ter uma dinâmica ali e tal antes da prova... Grandona da semana, no primeiro episódio costuma ser uma sessão de fotos, uhum. né? É bem comum. E essa sessão de fotos, especialmente nessa temporada, eles tinham uma piscina de espuma, em qual eles subiam numa escada, ficava em cima de uma prancha e pulava. E a mais glamurosa nessa foto, que era nesse salto ganhava a primeira prova. E aí, o que aconteceu com a Dor, amiga?
0: Aí, com a Dor, eu acho que nada. Acho que esse é só o começo do, <risos> do vídeo. Mas, ah, não é foi que... pra Dor que é... não. Ah. a... Não. A RuPaul, ela descreve essa prova como sendo a prova ah. do salto quântico. Porque ah. a, a ideia é que você pule dessa passarelinha, né, dessa prancha, Passaleiro. e caia na piscina de bolinha né? E eles vão captar você nesse meio tempo.
1: Uhum.
0: E só que nesse meio tempo, você tem que ser captada numa posição exata pra você ficar bonita. Porque se você for captada num momento muito... Uh, você, você vai estar ficar... tá com a boca
1: aberta, com a perna torta, com né, o vestido pra cima. Né? Tem todo Sim, um jeito exatamente.
0: ali, né? Exatamente. E aí é que tá. RuPaul está certa? RuPaul está errada? Isso realmente é um salto quântico? É só o
1: que as galeras falam no Twitter. É só isso que o jovem quer saber. A gente tá aqui pra dar essa resposta, amiga. A RuPaul Tá, certo.
0: Vamos, 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 vamos... Vamos, vamos, ver? vamos. vamos. vamos ver. Então, vamos. Então, qual é a definição de um salto quântico, né? São transições descontínuas de elétrons entre diferentes níveis de energias atômicos. Os elétrons não ocupam espaços intermediários entre um nível e outro. Então, o tá, que, 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 que isso é queria isso? dizer? Isso queria dizer que ou o elétron ele vai estar tá em cima da passarela ou o elétron vai estar tá na piscina de espuma, tá bom? Tá ele bom. Não, não deveria ocupar essa região. Ele não deveria ter essa continuidade de andar. Ele não deveria, por exemplo...
1: Ele não tá no arzinho ali em Exatamente. cima Exatamente. Da...
0: Imagina que você tá andando entre uma e outra, tá? E aí você... Classicamente, você conseguiria dizer o seguinte... Não, se eu tô caindo aqui... Né, se essa bolinha tá caindo, eu consigo dizer para você a partir da posição inicial e da velocidade inicial, no tempo, quanto tempo ela vai demorar para chegar, uhum. e eu consigo dizer para você sorvetão, qual vai né? ser, é, o seu vetão. No elétron, no caso do elétron, como ele é uma situação quântica, você não deveria conseguir fazer isso, você não deveria...
1: O instante é a instante. instante, não dá, dá instante, pra discretizar. Não. não,
0: dá pra discretizar, não tá dá bom. pra você dizer, fazer essa elevação. Você sabe que em um determinado momento ele tá em cima e aí do nada ele saltou e ele vai aparecer embaixo, como num passe de mecânica quântica.
1: Tá, <risos> tá legal, gostei. É então isso ou ele que... tá na passalera lá no... No trampolim, ou ele tá na piscina.
0: Sim, Beleza. exatamente. Essa ideia, ela foi desenvolvida lá por volta de 1913, pelo Niels Bohr, tá? Só pra contextualizar vocês. E ele tentou fazer isso pra poder é, explicar o espectro de emissão de um gás energizado, tá? tá? Então, ele via que tinha esses picos e que tinha saltos e que, de repente, tá numa energia, e de repente, tá no outro, dependendo do uhum. tanto de energia que eu dou, do tanto de energia que eu consumo. E ele ficou, começou a tentar explicar essa situação, tá? Mas aí voltamos, RuPaul estava certa, RuPaul estava errada? Era um depende salto quântico do, mesmo? É, depende do quanto você quer acreditar nisso <risos> e do quanto você quer que ela esteja certa ou errada, tá? Porque se você parar pra pensar que, bom, é, a, a pessoa que estava ali não é uma pessoa com dimensão quântica, então ela não deveria realmente conseguir dar um salto desse tipo. É. Ela deveria ter uma queda, que era uma queda que a gente conseguiria ver o tempo, que a gente conseguiria ver ela em todos os momentos. O que entra Esse nesse diferencial... O...
1: Isso que você falou agora seria considerar a vaca esférica, sem atrito Isso. no vácuo, tá?
0: se, ou não? Se a gente aconchambrar, se a gente der a força para pô a gente pode até tentar entender isso dessa forma. Por quê? Tá. O que acontece aqui? É no vídeo a gente vê a pessoa caindo. Então no vídeo a gente consegue <risos> descrever aonde <risos> ela tá exatamente <risos> em cada momento. Então, é é, óbvio até que... a
1: foto, né? Se é. ele tira uma foto contínua, ele vai ter um um instante, estante, exatamente. Tá então,
0: OK, não é um salto quântico. O problema é que a foto deveria ser disparada no momento exato para se pegar uma boa, uma boa posição ali, sabe? Para se foto, pegar uma né? boa foto, tá? E o que a gente não comentou sobre esses saltos quânticos é que durante esses processos, é, talvez eu já tenha, não tenha falado explicitamente, mas acho que eu já deixei isso passar. Durante esses processos, esse elétron, ele vai liberar ou ele vai precisar de consumir energia de algum lugar pra pular. Então, se ele tá, tá indo de um nível de energia que é mais alto pra um nível de energia mais baixo, repara que ele não pode ficar com essa energia extra no, no, no nível mais baixo. Tá bom. Então, ele vai fazer o quê? Psh, jogar fora. Ele vai jogar fora pra saltar. É a energia que ele vai usar pra saltar e vai embora. Você entendeu? Uhum. E ele vai cair ali. E é justamente essa energia que a povo vai pegar na foto. Ah. Porque é uma energia em forma de fóton. O elétron ele vai saltar de um, de um, de um nível para o outro, liberando ou absorvendo energia na forma de um fóton. E a foto é o quê? Fóton é luz.
1: É isso, a gente está captando luz ali né, na lente, nos sensores e tudo mais.
0: É isso. Então, é assim, isso. O pano é tá passado. É um salto quântico? Não. Não. Não, mas não, se é.
1: passar o pano direitinho é.
0: é. Se passar o pano direitinho, se a gente considerar várias considerações, considerar se a gente, a gente pode se pá, usar isso para explicar um salto quântico uhum. e usar ainda para explicar. É uma boa Por analogia. que um ser humano não dá um salto quântico? Qual é a diferença de um salto quântico e um salto não quântico? Uhum. Então são coisas que uma vez colocadas lá e que vão trazer a graça servem para a gente fazer explicações. Ah, eu, eu gostei,
1: eu passei esse pano. Você passou
0: o pano? Eu passei o pano. Então tá bom, o pano tá passado, vamos saltar quanticamente aqui pra nosso próximo momento? Nossa, vamos falar
1: da pessoa que é o quê? Ah, eu acho que ela foi muito, não vou dizer prejudicada, acho que ela foi subestimada demais. Eu acho que ela tinha muito a entregar, mas ela saiu rápido, né? Sim. Eu queria ver mais dela. No RuPaul. Que é quem, amiga? Denali Fox. A Denali chega nada mais, nada menos do que em cima de patins. Por quê? Uhum. Porque ela é uma patinadora no gelo. E não, ela não chega em cima de patins de rodinha. Ela não. chega em cima de patins de patinar no gelo. entendeu? E ela anda nisso como se nada. Como se fosse mais um dia comum, uhum. entendeu? E nessa edição especificamente, é uma edição que já está em clima... Em clima, não, né? Já estamos num cenário pandêmico. Então, teve que fazer algumas adaptações no fim das gravações e tal. E ela envia, né, Vi? Aham. Uhum. Né, amiga um Eu te chamo de vida. <risos> né, vida? É, vida. <risos> ela, ela envia um vídeo de um lip-sync dela... E ela tá simplesmente fazendo o quê, amiga? Patinando. Patinando. Gente, que coisa maravilhosa. Uma drag patinando. Foi a coisa mais linda que eu já vi é no mundo. É lindo.
0: O um vídeo é lindo. Tipo, é muito bem feito. E, enfim. Eu fiquei de cara, assim. Fiquei muito... Ah, ah, que, que vídeo que... lindo. Nananana. E o que
1: falamos disso? Qual é a física? Qual que é a ciência aí por trás, amiga? Eu,
0: então, o, tanto as bailarinas como as patinadoras, elas são um exemplo muito clássico. De conservação de um negócio que a gente chama de momento angular. Por quê? Porque elas fazem muitos giros, muitas piruetas, né? Então, elas precisam conservar esse negócio, né? Elas têm isso. Primeiro, vamos falar de o que é o momento angular, tá? O momento angular uhum. é uma grandeza física que eu acho que é a melhor forma da de gente definir ele sem fórmula, sem nada, sem entrar nessa, nesse quesito, porque isso aqui é um... Um áudio, é dizer que ele tá associado a esse movimento dos corpos em rotação. Tá então, você tem um corpo rodando ali, ele tipo tem. A Blade. Um, é, ele vai ter um momento, né? Essa coisa que o físico adora dar nome de momento para as coisas, sabe? Uhum. Ele vai ter essa, essa grandeza associada a ele relacionada a essa rotação, tá bom? Tá bom. É, se a gente for um pouquinho a mais e tentar falar um pouco de como ele é definido matematicamente, é, ele depende proporcionalmente de uma grandeza que a gente vai chamar de momento de inércia. Tá. Outro momento, vocês estão vendo.
1: Não, vários momentos, né? O, 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 é feita físico de momentos. É, o físico é feito de momentos.
0: O físico é feito de momentos. E ele é definido por essa outra grandeza que chama momento de inércia. E essa mom Esse momento de inércia, ele está relacionado à resistência do corpo de rotação. Então, é uma oposição à rotação. Tá então, olha só, repara aqui, se eu tenho um momento de, de inércia muito grande, eu tô me opondo mais à rotação. Uhum. Então, eu tenho menos momento angular, porque eu vou eu vou rodar menos, tá? Ah. Eu vou, o meu momento angular é definido Pelo esse meu momento de inércia Vezes a velocidade angular Então se o meu momento de inércia É muito grande Eu tô me opondo à rotação Perfeito, tá? E em contrapartida Se eu diminuo o meu momento de inércia Eu vou Rotacionar mais Eu tá vou bom, estar vou me um colocando incentivo meu corpo, maior é, Eu vou ter um incentivo maior para poder é, rotacionar. Tá, e do que, que esse momento de inércia ele depende? Ele depende tanto da massa do corpo, uhum. como de como essa massa está distribuída no corpo. Ah. Tá? Então, por exemplo, o, o exemplo clássico que a gente tem, é o seguinte, a bailarina ou, no caso, a patinadora, tá? Ela tá girando em torno do eixo vertical dela. Ela tá fazendo um giro em torno do eixo de ver vertical dela, uhum. tá? Tá rodando até ficar tonta. Quando ela tá com os braços Mas ela nunca estendidos... ela Exatamente. Quando ela tá com os braços estendidos, ela tá distribuindo mais a massa dela em torno do corpo dela. Então, ela tá aumentando... O, o momento de inércia em torno desse eixo de rotação que hum. ela tá rodando, tô, beleza? Eu tô aqui
1: pensando que quando... Eu fiz balé, né? Por muito tempo, pra quem não sabe. Mas pensando que quando a gente vai girar, a gente abre não só os braços, mas a gente também deixa a perna, é, tipo uma pirueta normal, né? A gente costuma ou sair de uma de perninhas bem juntinhas uhum. ou de pernas mais afastadas, e o giro da perna mais curtinha é um giro mais difícil do que o da perna afastada. E, Tanto é que quando você começa a fazer coisas em sapatilha de ponta, você começa com a perna afastada e depois vai a perna juntinha. É Por isso. quê? Porque a gente tem... Agora tá tudo explicado. Sim,
0: você tá distribuindo de outra forma. E aí o giro da, da perna mais afastada, você tá fazendo o quê? Abrindo... Pensa que você tem um eixo, que uhum. é o eixo que você tá rodando, e você tem que se distribuir em torno desse eixo pra poder rodar. Se você abre a perna, se você abre o braço, você tá dificultando a sua rodada. Rotação em torno desse eixo. Uhum. Mas ao mesmo tempo você está o que? Diminuindo a sua velocidade, porque uhum. você as coisas estão interligadas. Então você está oferecendo uma resistência para sua rotação. Com isso você diminui a sua velocidade e você roda mais devagarzinho. Que coisa maravilhosa. Se você se fecha Todinha, fecha os braços, fecha as pernas, você tá fazendo o quê? Diminuindo o seu momento de inércia. Você tá concentrando mais a no sua eixo. massa distribuída ali naquele eixo. Uhum. Então, com isso, você diminui a sua resistência pra rotação. Você roda mais rápido.
1: E aí faz todo sentido você sair do aberto e ir pro fechado depois que você já começou a rodar. Exatamente.
0: Olha Porque só. aí, em questões técnicas, né? Nunca girei. Mas em questões técnicas... <risos> Teoricamente, é, né? Eu acredito que deva ser mais fácil corporalmente você controlar o seu corpo pra girar mais devagar. Uhum. Sabe? Então, eu não sei. Eu não sei o quanto que é fácil sair de um e ir pro outro. Mas na física, o que controla é isso. É a sua distribuição de massa em torno do eixo que você tá girando. Que coisa maravilhosa. E aí, nesse vídeo da Denali, que a gente vai inclusive deixar aqui, ela dá muitos giros. E ela dá muitos giros de maneira muito diferente e ela faz isso de estar tá toda aberta e se fechando, de estar tá toda fechada e se abrindo. E você consegue ver exatamente isso que eu tô te falando, do quanto que você tá diminuindo ou aumentando a sua velocidade, baseado em quanto de resistência você tá oferecendo uhum. a rotação.
1: Na patinação, especificamente, você vai ter muita variedade de giro, né? Porque elas têm aqueles giros que elas ficam muito próximas ao solo e aí elas estendem a perna porque elas vão ficar mais próximas. Nossa, muito doido! Sim. Vai ter os giros, os giros todos abertos, giros todos fechados e eles têm intensidades diferentes. Caraca, eu já quero reassistir esse vídeo. É isso, Tô a muito gente animada. pode reassistir
0: daqui a pouquinho, assim que a gente terminar.
1: Beleza. Vamos para o nosso último exemplo, então, de ciência em Rupaul, <risos> Esse é maravilhoso.
0: Ah, esse é muito bom. Vamos lá. Dentro Você quer da... explicar o contexto?
1: Dentro da versatilidade das drag queens, uma das coisas que a RuPaul coloca elas à prova é se elas conseguiriam fazer uma festa bombástica. E uma parte dessa prova, elas tinham que criar um tema dessa festa, para essa festa ser toda o quê? Ter todo a, a, o ambiente conversando, as bebidas, os jargões, a dinâmica da festa, tudo conversando com esse tema. E a gente tem uma dupla muito querida, né, amiga? De quem?
0: A Monique Hurt e a Monet Exchange. Nossa,
1: elas são só perfeitas e elas criam um tema de festa que é Buraco Negro. É tipo, só perfeito, entendeu? Quem não quer ir na festa do Buraco Negro? No Buraco
0: Negro. E aí, o, o tema, né, o nome era. Black holes where everything goes. Esse era o, 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 o jargão, o da, jargão da festa. Então, toda vez que passava elas, elas estavam falando... Black holes, where everything goes. Onde
1: tudo vai. E é. é isso, né? No buraco negro não é o lance de ser irresistível, amiga?
0: É, o lance de que nada que passa pelo horizonte de eventos dele vai conseguir é, voltar. Então uma das coisas, e elas falavam isso explicitamente no episódio, tá? Tipo, elas sabiam do que elas estavam falando quanto a isso. Era que... É, todo mundo que chegasse perto da festa Não ia conseguir ir embora da festa Porque a festa estava muito boa Então você ia ser tal qual o, o buraco negro atrai a luz E a luz não consegue sair mais Depois que passa pelo horizonte de eventos Uma vez que você entrou na festa dela Você não ia conseguir ir embora Porque é. a festa estava muito boa
1: e aí eu achei muito criativo, porque teve, enfim, né elas estavam todas temáticas, vestidas, foi muito bonito, assim, a festa, pra mim, assim, eu super curtiria, eu acho, mas teve alguns, algumas críticas à festa, né? É isso, elas estão ali para serem avaliadas e vai Exatamente. ter os momentos de crítica. E eu amo que elas rebatem as críticas com, tipo, como você tá falando que no Buraco Negro é mais isso ou mais aquilo, sendo que a gente nem sabe o que acontece dentro Exatamente. do buraco negro.
0: E aí elas colocam umas coisas muito absurdas. Tipo, um alien numa o Natal no meio da festa. <risos> e aí eles perguntam, mas tipo, isso não tem nada a ver com buraco negro. E, e gente, elas, como é você, você sabe? sabe? Como? Tipo, se eu não sei o que tem lá, pode ter qualquer coisa. E que é justamente a premissa do Interestelar. Por que que dentro lá daquele buraco de minhoca, o buraco negro lá do... Do, do negócio né acho que é, desculpa acho que o interstellar é um é um buraco de minhoca ai gente não lembro é muito tempo que eu vi esse filme mas enfim todo mundo fala disso né sobre a biblioteca como uhum. é que vai ter aquela biblioteca ali? É a, a, exatamente, é é a o... liberdade de expressão dado que a gente não sabe o que acontece lá dentro. Uhum. Então, se a gente não sabe o que acontece lá dentro, a gente pode assumir que imaginar acontece o que gente e quer. assumir que, a, que acontece qualquer coisa. E é isso que elas fazem na festa.
1: É só maravilhoso. Só maravilhoso, gente. Eu queria que vocês comentassem se vocês conhecem o RuPaul, se vocês acompanham o RuPaul, se vocês viram outro momento de ciência dentro de RuPaul, na nossa hashtag no Twitter, somos todas Júlias. É Isso. que a gente conversa com vocês por lá, é o um momento que a gente pode engrandecer o, o assunto, que a gente pode se divertir, confraternizar com vocês. E eu queria deixar aqui um comentário de que falta pouco, falta matemática aqui, né? A gente não não estamos nesse lugar de falar sobre as biológicas, sobre as químicas e tudo mais. A Júlia fez essa leitura aí muito legal de, das físicas, mas eu sinto muita falta mais uma vez, em mais um lugar da divulgação matemática. Acho que a única coisa que elas usam assim é o, o sistema de votação do All-Stars, que elas têm que ficar lá contando os votos. Ela fica, tá tá tá, 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 tá. Mas acho que assim, não, não tem toda essa riqueza de divulgação que a gente pode ver, interpretar e discutir, que tem na física. Falta um pouco na matemática. RuPaul, eu sei que você tá ouvindo isso. Faça provas para divulgar matemática também. Qualquer coisa tem eu aqui, eu posso ajudar. Na verdade, tem drag queens que divulgam é matemática. Eu vou deixar aqui no, na descrição, porque ela é só perfeita. E
0: como eu falei para vocês no comecinho, esse episódio, ele sai de uma apresentação que eu montei, para os nossos padrinhos, tá bom? Uhum. É, essa apresentação foi feita para os nossos padrinhos, do qual a Julia disse isso, num encontrinho de padrinhos. Então, se você estiver interessado, talvez, em ver essa apresentação, fala com a gente, se inscreve no nosso padrinho e pede para a gente fazer de novo, eu falo. Quantas vezes eu preciso dessa, <risos> dessa apresentação? É, e
1: é isso. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é Dimitra Vulcana, que ela é uma doutora drag queen. E ela vai comentar com a gente, então, cinco Drag Queens pra gente poder consumir, seguir, ficar vidrado aí nas redes sociais. Que são Drag Queens que vão falar sobre pautas sociais, sobre ciência, sobre política. Então é um muito prazer que eu tô recebendo, né, a Julia, eu espero também.
0: Nossa, muito prazer inenarrável.
1: <risos> a Adrimitra faz um trabalho incrível tenho certeza que ela vai indicar coisas muito legais que eu já quero seguir.
0: É isso, gente. Beijo, beijo até o próximo programa.
1: É a Júlia que tá falando?
0: O meu também é Júlia
1: Eu queria saber com quem você quer
0: falar Aqui é São Carlos A me dá ai ai
1: Você tá dando
2: meu endereço? Camara Drags, aqui é a Dimitra Vucana do canal e podcast Doutora Drag. E eu estou aqui para fazer uma indicação babadeira de cinco drag queens para vocês, ok? Enfim, vamos lá. A primeira drag que eu queria indicar para vocês é a Desire Desirê Beck. Ela é de Salvador, daqui de Salvador. E é uma drag muito babadeira da cena local, é importante você valorizar a sua drag local, ok? A segunda drag que eu queria indicar é a Rita de Libra, que é drag queen e intérprete de Libras também. E tem a Ruth Venceremos, que ela é uma drag queen ativista e ela é pré-candidata à deputada federal pelo PT. E também tem a Wira Sodoma, que é uma drag queen da Amazônia. E ela tem um feed muito, muito, mas muito lindo e vale a pena segui-la. E por fim, eu vou indicar uma que eu acho que todo mundo conhece, que é a queridíssima e minha amiga Rita Von Hunt. É isso, Júlia. Beijinho pra todo mundo. Ou como eu digo no meu canal, beijinhos longos e prósperos. Bye!
0: Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando?
1: Aqui é uma escola de matemática.
0: É brincadeira isso? É,
1: pode ser mesmo.